0: Du skal nu høre en podcast fra projektet Lejekunst. Lejekunst foregår i dagtilbud i 18 kommuner i hele Danmark. Vi arbejder med kunst, kultur, leg og dannelse i en samskabelse mellem pædagoger, kunstnere, kulturformidlere, forskere og studerende. Bag projektet står Kulturprinsen i Viborg med støtte fra Nordeafonden.
1: Velkommen til den her legekunst podcast. Jeg hedder Camilla Hø, og jeg er projektleder for legekunst. I dag der har jeg besøg af Felicia Bæk Lillelund og Sandy Elbæk. og vi skal have en uh, samtale om uh, børn og deres chancelighed i forhold til børns møde med kunst. Men vi ikke præsenterer jer selv.
0: Jo, jeg hedder Felicia Bæk Lillund, som sagt, og arbejder på UCN i Jøring, på pædagoguddannelsen, har gjort i mange år, og så er jeg regional koordinator i legekunst.
2: Ja, og jeg hedder Sandje Bæk, og jeg er også ansat på UCN, men i Aalborg-afdelingen, så underviser også på pædagoguddannelsen, og så er jeg medkoordinator i legekunst, så jeg samarbejder tæt med Felicia. Velkommen til, og I har jo
1: også
0: et forskningsprojekt, kunne I ikke tænke jer at fortælle lidt om det? det? er sådan bare helt overordnet. Jo, det vil vi gerne. Altså, vi har været ude og følge to institutioner, en vuggestue og en børnehave i et forløb med lejekunst. Og øh, der har vi jo opdaget en masse ting og prøvet en masse skønne oplevelser øh, sammen med pædagoger og børn og kunstnere. Og noget af det, vi sådan sidder tilbage med, at vi bliver nysgerrige på, det var det der med at finde ud af, jamen, har børn egentlig lige chancer for at møde kunst og kultur i deres hverdag? Så det, det er noget af det, vi sådan er gået lidt mere dybt med. Hvad mener du egentlig? Altså,
1: hvad mener I, når I så taler om, om chancelighed? Kan man også tale om chanceulighed? Hvad, hvad ligger der i de begreber for jer?
2: For os er meget dobbelt, kan man sige, fordi... En af de ting, vi har fokus på, det er jo, at øh, chanceuligheden kan komme af det sted, man bor i landet. Nogle børn bor jo i byerne og har tæt til kunst- og kulturinstitutioner, mens andre bor ude på landet og måske ikke så naturligt kan få adgang til det. Så det er en af de ting, vi har set på. Og den anden ting er så også, at børn er jo forskellige og har forskellige forudsætninger, så, øh, så alle børn er ikke lige mindede måske på at gå ind i det rum der, også i forhold til de forudsætninger, de har med hjemme fra deres familie. Og der er det, vi tænker, at pædagogen får en, en væsentlig opgave sammen med kunstneren i forhold til at sikre sig, at alle børn bliver tilbudt øh, noget inspiration fra kunst og kultur.
0: Ja, og man kan sige, at pædagogerne har jo også forskellige forudsætninger for at deltage, og det giver også børnene forskellige chancer for at møde kunst og kultur. Ikke?
1: Ja, og man kan sige, at målet i legekunst er jo selvfølgelig, at børnene de skal opnå en vis chancelighed øh, i forhold til projektet, men kan børnene så være
0: udfordret på andre måder, og har det nogen indflydelse? Ja, det, det har vi i hvert fald set, at der er jo både udfordringer i forhold til det motoriske, der har været udfordringer i forhold til det rent kognitive. Der er nogle børn, der har haft nogle problemer med sproglige kompetencer. Der er de stille børn, øh, som måske er en lille smule introvert, og der er de børn, der kan fylde enormt meget. Og alle børnene har på forskellig vis alligevel vist, at de har fået noget med sig i det her legekunstforløb, og det har flyttet dem
2: på forskellig vis. Jo, og der kan man jo sige, at det, der har været helt afgørende i legekunsten, det er jo, at børnene netop bliver mødt ens. Og de bliver mødt med nogle sprog, hvor de alle sammen kan være med, hvis man kan sige det sådan. ikke? Fordi kunsten jo repræsenterer mere det sanslige og det lege, og det eksperimenterende. Og det ser vi, at alle børnene finder sig til rette i. Så børn, som nu nævner Felicia, børn med sproglige udfordringer, dem ser vi, at nu kan de udtrykke sig gennem kroppen. Nu kan de danse, og nogen kan synge, selvom de ikke har så mange sproglige kompetencer, og de kan bevæge sig rundt og kommunikere med kroppen. Og det giver altså nogle helt andre muligheder for den der samskabelse, som vi gerne ser mellem børnene, at de møder hinanden i de her nye sprog,
1: Men Felicia, nu nævner du sådan en hel række af udfordringer. Jeg vil rigtig gerne høre jer, hvad betyder de her udfordringer egentlig for
2: børnene? Jamen altså det vi vi hører og ser, der sker derude i institutionen, det er jo altså, at de her børn tit falder ud af fællesskabet, fordi de har udfordringer. De falder ud af legefællesskabet med de andre børn, og de falder også hen i retning af at være sådan nogle lidt problembørn for pædagogerne i visse sammenhæng, ikke også? så det kan være en udfordring for pædagogerne, og hvad man tilrettelægge et pædagogisk arbejde, der inkluderer de her børn i de her børnefællesskaber. Men der har vi så fået rigtig mange gode eksempler fra vores observationer i legekunstforløbet her, der viser, at de her børn på forskellige måder faktisk kan inviteres ind i fællesskabet, fordi at det nu er på nogle andre betingelser end dem, vi normalt ser i hverdagen. Og det ligger jo i hele den måde, lejekunst arbejder på med samskabelsen mellem pædagoger og børn. Og vi ikke folde nogle af de eksempler
1: ud, så vi ligesom kan kan få et billede på, hvad det er?
0: Ja, altså vi har et helt konkret eksempel med en dreng, som man måske kunne sige, fylder vældig meget. Altså vil gerne have opmærksomhed og vil gerne deltage i alt. Og det har faktisk betydet for den dreng, at han nogle gange har haft svært ved at indgå i fællesskaber med de andre børn. Og pædagogerne har selvfølgelig haft et arbejde med den her dreng. Det er jo blandt andet noget omkring det at vente på tur og det at lytte på andre osv. 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 Helt det der pædagogiske felt, som de jo har sat i spil der. Men der sker noget andet i legekunstprojektet her, fordi da han kommer ind i rummet og gerne vil fylde, så lader kunstneren ham faktisk fylde rigtig meget. Altså han, han, fordi han bidrager med en vanvittig god fantasi. Altså Han, han har alt muligt at tilføre øh, den her fælles øh, fortælling, som de er i gang med at skabe sammen med den her skuespiller, de har på besøg. Og, øh, og bagefter... Den her seance så kommer pædagogerne over og siger til kunstneren, måske var det lidt for meget, altså måske vi kan få meget øh, plads ud fra deres pædagogiske perspektiv, ikke? Men, men så kommer spørgsmålet på banen, hvorfor det? Det var jo vanvittigt fantasifuld. ikke? Og lige pludselig så sker der noget øh, både for pædagogerne og for børn, barnet her konkret og for kunstneren, hele det der samskabelse der har gang i her, som, som faktisk bliver ret interessant, ikke, fordi de oplever ham. I løbet af hele den her periode, hvor kunstneren er på Pozé jo de her otte gange, at han flytter sig, og de kan se, at han ændrer adfærd ude på legepladsen også. Og han begynder faktisk langsomt at få øje på de andre også. Øhm. Og
2: det er måske, fordi det kan noget andet. Han får et andet rum at starte ud i. Vi har også et andet godt eksempel, Felicia. Det var det, du fulgte ude i børnehaven med den lille pige, som ikke har dansk sprog. Ja, ja. som kunne have blevet eksploderet men det blev hun jo ikke. Nej, altså det var
0: faktisk en rigtig sød historie, at pædagogerne og kunstnerne havde arrangeret en, et forløb hvor, hvor for de ældste i børnehavene, og de sidder i rundkredser i gang, og lige pludselig får øje, pædagogerne øje på den her lille treårige pige, som ved en fejl er snedet sig ind, <laughs> og, øh, og så så de sådan og kommunikerer lidt pædagogerne, om hun egentlig ikke ud, altså hun skal jo ikke være her. Men de får, kigger så op på hende og får øje på, hvor meget hun faktisk deltager. Og øh, hun er totalt optaget af det, der foregår, og er med kropsligt. Og det er jo nok det, det i virkeligheden handler om, ikke? At, at hun jo netop kan bruge kroppen, når hun kan kommunikere øh, sammen med den skuespiller, der
2: er på. Ja, og der er det, vi har så meget om, at selvom den her pige, hun ikke har det danske sprog, Jamen, så er det jo netop det her med, at hun, hun føler, hun kan godt være med på sine egne betingelser. Hun gør det, som børn gør, når de leger. De holder øje med, hvad de andre gør. Og det er det, hun har gang i i sin jagttagelse nu, og på den måde bliver hun også inviteret ind i det her børnefællesskab. Og der er det, vi tænker, at kunstneren kan altså noget andet end pædagogen, fordi pædagogen tit jo har sine pædagogiske mål for sig i forhold til det enkelte barn og til børnegruppen. Og det kan godt virke hemmeligt i forhold til at, at give plads til denne her tilstedeværelse, egentlig at barnet får lov til at være til stede på sine egne betingelser og med de forudsætninger, barnet nu gang har. Men handler det så om, at kunstnere og pædagoger har
1: forskellige tilgang til børn med udfordringer?
0: Ja, det tror jeg i hvert fald til dels, de har. Altså de har jo deres fagligheder, kan man sige. Det vi oplevede, det var, at kunstneren i de her processer var meget optaget af selve det æstetiske, det kunstneriske element, ikke? altså øh, at få skabt en fortælling, der var interessant for børnene, så var han ikke så optaget af, om de lærte noget bestemt, eller om de øh, skulle arbejde med sociale kompetencer eller andre ting, øh, som pædagogerne måske har været meget fyldt af. Det, og der skal vi jo huske på hele det her pædagogiske felt. Ja. ja, det er
2: meget fyldt op af sådanne æstetiske læreprocesser. Ikke? Ja. Altså, der er det der læringssyn hele tiden på, hvad børnene nu får ud af at være nogle processer hvor øh, kunstnere jo meget mere holder fast i, lad dem nu være, de skal nok lære noget. Ja. Ikke, fordi de lærer noget af at være sammen med andre. Ikke? Så det er meget mere det her med tilstedeværelsen, ja. og roen i tilstedeværelsen, øh, som er i fokus. Ja. Jeg kan huske, der var en af pædagogerne, der på et tidspunkt siger,
0: jamen, jeg bliver jo ikke så fantasifuld som dig. Øh, og så henvender hun sig til skuespilleren, og hvor skuespilleren så svarer tilbage, det tror jeg så til godt, du kan være her. Men spørgsmålet er, om du er nærværende nok, og det var noget af en, en tilbagemelding. Han sagde det jo, fordi han tænker, at han siger så efterfølgende. At det, når jeg siger det, så handler det jo egentlig om, at jeg tror, at du har rigtig mange andre ting i hovedet hele tiden som pædagog. Pædagoger skal hele tiden forholde sig til det ene, det andet, det tredje. Der er rigtig mange ting, man skal. Men måske skal man en gang imellem bare lige i de her 20 minutter, vi er sammen med børn, eller en halv time, hvor lang tid du nu er, i det her lille rum. Prøv at smide noget af alt det der væk, og så bare være til stede med de børn.
2: Ja, og så følge deres spor. Det er jo også meget ja. det, han, ja. han er god til, eller hun er, ja. vi har set flere kunstnere, og det her med at begejstre med børnene. Ja. Altså hvor pædagogen nogle gange mere er det her, når man er målstyret, så er man sådan hele tiden foran i processen, mens pædagogen, eller kunstneren er i processen. Og netop giver sig selv lov til at begejstres med børnene ved at være i barnets sprog og i barnets øh, forskellige ageren i situationen. Ja.
0: Men jeg får også lyst til at sige, at det synes jeg også, vi oplevede pædagogerne faktisk undervejs de, de var rigtig, rigtig gode ting. til. Altså, de de ja. blev mere og mere i, øh, optaget i den del, også i samværet ja. med kunstneren mm. også. Ikke? Altså, så det var faktisk også en interessant udvikling, der
2: skete undervejs. Men det var også fordi, de fik nogle konkrete oplevelser ja. af, hvad det betød. Ja. Og det kan vi jo se, det er noget af det, de også selv har sat ord på bagefter. Ja. At nu tør vi, øh, vi fjolle ja. øh, med vores kollegaer og grine med vores kollegaer. Og ikke grine af Og ikke grine af dem nemlig. Og, og lige stand med børnene, nu tør ja. vi gå ind i den der begejstring med børnene og, og, og dvale ved den, hvis man kan sige det sådan, og fjolle med dem. Ja. 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 Og det er jo okay. der, hvor de begynder at lege med børnene.
1: Og der sker jo rigtig meget, når, når det fædagogiske personale også tør at være til stede i den her æstetiske proces. Ja. Ikke? Men, men kan I se, at der er noget af de her æstetiske processer, så kan tilføre børnene, som øger den her chancelighed for at gribe tilbage i, i
0: udgangspunktet? Ja, altså jeg tror meget det der med, at man ikke gør ting rigtigt eller forkert i de her processer. Altså det er sådan en mere en åben tilgang. Altså ja, der var et eksempel med en lyserød farve. Der var en af pædagogerne, der spørger øh, spør børnene, hvad, øh, hvor, hvordan ser en færger ud? Ikke? Og, og, og børnene svarer så, at jamen, den er lyserød. Og, og i første omgang tænker pædagogen jo, ud fra et læringsperspektiv, at det er jo sådan set ikke rigtigt. Den er typisk hvid eller blå og sådan noget. Ikke? Men øh, efterfølgende så talte så med pædagogerne, at de havde en samtale og en reflektion over det her. Og noget af det, coachen han siger, at prøv at tænke, hvis nu du gik ind som pædagog på en lyserød farve sammen med børnene, så bliver det også mere interessant for dig som pædagog. Og det er en del af det også at begejstre ikke kun børnene, men også sig selv. Og at, at, fordi der netop ikke er noget rigtigt der forkert, i virkeligheden er det jo fuldstændig ligegyldigt om færgeren var lyserød eller blå eller hvid i det her tilfælde. Fordi her er, det handler det om at gå ind i et fantasiunivers og finde magiske rum, som han sagde, og magisk rum er kendetegnende ved, vi ved ikke, hvordan de ser ud. Ingen er også været på den lyserøde færge. måske
2: kan det noget helt særligt. Men det er også at gå ind på den her børnefrekvens, hvor mm. vi siger, at man, vi, vi følger børnenes spor, vi ser, hvad det er for nogle impulser, de giver hinanden. Mm. Fordi det gjorde de jo også i denne her snak. De blev begejstrede. Børnene var begejstrede for den lyserøde færge, ikke og var jo med straks med på at fabulere videre ud fra det. Så det er også noget med at lade de der historier få lov til at løbe videre om, som børnene selv er med til at skabe og som bærer den der leg. Jamen, det er jo også bare totalt fantastisk med sådan nogle lyserøde
1: farver. Men altså, jeg kunne godt tænke mig, at vi sådan zoomer endnu længere ind på det her med chanceligheden.
0: Hvad betyder det for børnene at have den her chancelighed? Jamen, det vi i hvert fald oplevede, det var, at der blev givet plads til, at børn er forskellige, og at de deltager på forskellig vis i de her processer nogle fylder rigtig meget øh, og får lov til det, kommer endda op på et bord og stå, så vi alle sammen kan se på det. Andre øh, er meget stille og kigger og iaktar og byder så måske ind næste gang. Men altså den der, det tempo, det er egentlig børnenes tempo, øh, der er afgørende for, hvordan de deltager. Og det tror jeg faktisk også betyder rigtig meget i forhold til, om de bliver inkluderet. Eller føler sig inkluderet i det her i hvert fald. Ikke? Altså, og der havde vi jo også et eksempel, hvor der var en... Et barn, der var lidt kropsligt urolig, men hvor vi var i en situation, hvor, hvor selve fortællingen var stille og poetisk osv. Så alle sad lige så stille og lyttede forsigtigt til, der var en, der fortalte en historie. Og så begynder den her dreng at bevæge sig meget. Sådan. Så får han lov at sidde kravle op på en stol og sidde op på den her stol. Og det har ikke noget med fortællingen at gøre, men der er ingen, der stopper ham. Fordi det er egentlig okay, hvis han har brug for lige at sidde der samtidig, så kører historien jo videre, og det viser sig, at han har hørt det hele, for det kunne I se, han legede jo med, ligesom alle de andre gjorde. Han fik bare lov at sidde på en anden måde. Altså, så der var mange måder at, at rumme alle de her børn på i de æstetiske processer, tror jeg også, fordi at det netop ikke, at der netop ikke er én bestemt måde, man skal gøre det på.
1: Jeg bliver simpelthen så nysgerrig på, I så I sådan nogle
2: bestemte greb, den her kunstner brugte? Jamen, altså det, det der vi først og fremmest havde øje for, det var jo kunstnerens måde at være til stede på i de æstetiske processer, som han eller hun var med til at facilitere. Og, og noget af det, som var helt tydeligt, det var, at den der æstetiske kommunikation, som kunstneren jo nok besidder som en helt naturlig del af sin profession, øhm, at den gjorde altså indtryk på børnene. Ikke? Det handler jo både om om den måde, han, han eller hun bruger sin krop på, mimik, ansigtsudtryk, men også stemmeføringen. Den havde utrolig betydning. Og så de spørgsmål, som, som kunstron typisk stillede til børnene, som jo var invitationer til at fantasere videre inde i det universum ved at blive skabt. Og der kunne vi se, at, at det skabte opmærksomhed på den voksne på den gode måde, fordi barnet følte, at det blev hørt og set på sine egne betingelser, og fik lyst til at gå med ind i det univers, som der ligesom åbnede sig i der. Ja, man kan sige, at det var en styret improvisation, han brugte, ikke? fordi han jo
0: havde nogle greb, som, som drejede historien i en eller anden retning, måske øh, for at give en anden stemning, altså fordi det skulle gerne være stemningsskift også. Nogle gange var det stille og rolige steder, andre gange var det vildt og voldsomt, men så havde brugt han sin stemme til at ændre det. Og det er selvfølgelig også nogle tekniske ting, kan man sige, sådan rent skuespilsmæssigt og dramatisk i forhold til det at lave det spændende, et
2: spændende univers. Men også til at give børnene noget inspiration ja. til at komme videre i deres lej. Ja. Vi så fx eksempel et eksempel, hvor børn var meget optaget af med prinsesser. Og hvor han sagde, hvordan ser en prinsesse ud? Og der kom mange bud på, hvordan en prinsesse kunne se ud. Og så spurgte han også, hvordan bevæger en prinsesse sig? Prøv alle sammen at rejse op og være prinsesser. Og så prøv at at vise, hvordan I synes, prinsessen bevæger sig. Så der var alle i den samme rolle. Fik lov til at have en rolle i lejen, der var ens, men fik lov til at udfolde den på egne betingelser.
0: Og der kan man så sige, at den måde, de så valgte at, at udtrykke sig på, det var nærmest som en balletdanser. Så der kunne man jo godt have korrigeret dem og sagt... Det er jo sådan en balletdanser-danser, ikke? eller ser ud, ikke? Og ikke en prinsesse. Men det var jo igen ligegyldigt for historien. Det var ikke det, der var pointen. Så det, synes jeg også var meget sjovt, altså det der med eller interessant. Altså den måde, at han så vælger at lade noget fylde, og andre ting ignorerer han. Altså blandt andet sådan noget som disney figur. Det var også noget af det, som blev valgt fra, ikke? Altså når børnene kommer med, at de vil gerne ligne Elsa, eller de vil gerne ligne uh, Kars, en, en, en figur, for fra Karls så siger han, med deres mindset så låst. Altså, de kan kun se ud på en bestemt måde, og så er det ikke særlig interessant at arbejde med sådan rent estetisk øh, kunstrisk. Så det overhørte han lidt, når det kom med de forslag, og så er der andre ting, der ligesom, Og det er også en måde at styre improvisationerne
2: på, kan man sige. Jo, men så også give børnene betydning, fordi hvis vi skal holde fast i prinsesstemaet, mm-hmm. så er det også det, han sagde, da vi så børnene øh, danser rundt, så sagde han, prøv lige at stå stille, alle prinsesser. Og så sagde han... Prøv at se her, her har vi de smukkeste prinsesser, vi nogensinde har set. Og der kunne man jo se, hvordan de alle sammen rankede røg. De voksede. De voksede. Ja, de voksede. Ja, jeg er prinsesse, blandt flere prinsesser, ikke også? Og så sagde han så, men vi har jo et problem, fordi prinsessen, og så gav han den lige pludselig en følelsesmæssig dimension, prinsessen er ikke rigtig glad, hun er ked af det. Og så blev der helt stillhed, fordi så gik børnene ind den følelse, man kunne simpelthen se de lidt ja. efter.
0: Ja, lige ja. med det samme er jo at reagere at de tør at tørrer deres øjne og sådan ja. noget. Ikke? Altså, du er ret, øh, ret sjov. Det er ret, ret sjovt. Det fantastisk. Og, og hvorfor er de så kede af det? Hvor det næste så ja. ikke. Og så det skal vi undersøge, i jer skuespilleren så ikke? Altså, Så der er ikke nogen givende svar, og så er det der, at man griber det, som børnene kommer med, ikke? Nu har vi så hørt,
1: hvilke greb kunstneren bruger, og vi har hørt om børnenes deltagelse.
0: Hvad med pædagogerne? Ja, det er jo det spændende. Altså det, vi har oplevet, det er, at der er nogle pædagoger, der har flyttet sig meget i processen. Altså fordi de jo i starten var med og støttede op om det, kunstneren kom til. Og vi har oplevet nogle pædagoger, der rigtig gerne ville, altså som er gået ind i det med positive briller, kan man sige. Men de er blevet mere og mere agerende. Og at de selv nu har taget nogle af de her æstetiske redskaber i brug, meget mere
2: naturligt måske, end de gjorde i starten. Jo, og det handler jo også om, at de oplever helt tydeligt, og det har de også sat ord på, at de har fået en anden relation til børnene. Mm. Altså det, at de ser, at børnene folder sig ud og blomstrer, vi bruger ligefrem ordet, at de blomstrer, det gør jo også, at de, har, at de kan se nogle nye perspektiver med den tilgang til praksis og får lyst til at, at fortsætte med den, fordi de så... Egentlig måske også oplever, de bliver lidt frisat i forhold til, til alle de der krav, de stiller til sig selv om hele tiden at have en masse kontrol over situationen, og i stedet for at gå ind i processen og udvikle den sammen med børnene. Det tror jeg har været en rigtig vigtig drivkraft. Altså det der det, at kunstneren har været en rollemodel for dem. Ja, det tror jeg.
0: Og man kan sige, at de her... Altså der er også nogle skønne eksempler på, at de ude i praksis også oplever, at børnene kommer hen til den nu siger de med små, skøre fortællinger, fordi de ved, at vi spiller med nu. Øh, I hvert fald mere, end vi gjorde før. Og det er jo ikke sådan, at de ikke har gjort noget af det her før, vel? Altså, det skal vi også lige huske. Det har de jo selvfølgelig. Men, men i højere grad, kan man så sige, det er blevet mere naturligt for dem i, i hverdagen, simpelthen. Det er noget af det, de melder tilbage.
1: Og øh, er det derfor, at I, I har valgt den her lidt spøjse, øh, titel til den her podcast? Altså det her med at smide den pædagogiske kasket af hensyn til...
0: Børnens Nej, det var måske lidt provokerende, <laughs> provokerende titel at vælge, men det kom sig egentlig af en samtale, der fandt sted imellem pædagoger og, øh, og kunstnere, hvor kunstneren siger til dem, jamen måske skal I faktisk en gang imellem give jer selv lov til at smide den her kasket, og ikke altid skulle leve op til alle de der mål og krav og rammer, som man skal i den pædagogiske verden. Smid det lidt væk for et stund, og så tag det op igen selvfølgelig, men i den stund, der gør I noget sammen med børnene. Der leger I sammen med børnene I op, der I eksperimenterer I, undersøger den her fantastiske, fantasifulde verden. Ikke?
2: Og det har pædagogerne jo selv sat ord på. Det her med, at vi havde jo meget paraderne op i starten, når øh, kunstneren han opfordrede os til sådan at lægge det pædagogiske på hylden. Men vi kan jo se nu, at vi selv er kommet i gang med at praktisere det det er jo sådan noget, de så også har fulgt op med. ikke? Jamen, så sker der jo et eller andet. Altså, vi får selv en ny begejstring, en ny energi i i samarbejde med børnene, fordi vi jo oplever, hvad der sker med dem. Ja, det smitter jo. Altså,
0: børnene smitter pædagogerne, og pædagogerne smitter børnene. Altså, det er jo den der fantastiske synergieffekt, der opstår. Ja. Og nu,
1: det er jo jo rigtig interessant at høre det her med, altså, kunsternes har nogle greb, børnenes deltagelse, og og hvad der sker, når pædagogerne smider den øh, pædagogiske kasket. Hvis, hvis øh, nu I skulle øh, forestille jer, at dem, der lytter til den her podcast, at de skal have en gave med sig,
0: når, når de er færdige med at lytte til den her. Hvad så er det vigtigste, I gerne vil have, at øh, de tager med sig? Jamen, altså, jeg tror, det handler rigtig meget om, at, øh, at man tør bruge sig selv som pædagog. At, at pædagoger i den grad skal ikke bare sådan, diktere og fortælle børn, hvad der skal ske, men, men bruge sig selv kropsligt og invitere børn ind, små invitationer. Øh, og det er det, det handler om. Det handler ikke så meget om at lave et stort forkromet projekt om sørøver i næste 14 dage, men måske mere øh, i det små, i hverdagsøjeblikket, øh, lave øh, 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 mimik med et barn. Øh, det kan, altså alle de der små hverdagssituationer, tror jeg, kan noget helt særligt i forhold til det æstetiske.
2: Ja, og så det her med at tur facilitere processer mm. i højere grad end at styre processer. Yeah. Det her med ikke at have et mål for, hvad der skal ske, men selvfølgelig tage ansvaret for at være sammen med børnene, ikke? også ved at, at invitere til nogle muligheder. Men så være i det, og så virkelig lytte til, og det med hele kroppen, det er ikke bare med ørene, det med hele kroppen, lytte til, hvad børnene de fortæller, yeah. også når vi er i de her processer. Og så skabe nogle nye invitationer ud for det, så didaktikken egentlig hele tiden øh, følger børnenes initiativer og spor, sådan at det bliver den der samskabende proces. Det, det tror vi på, at vi frisætter de fleste pædagoger først vi har prøvet det nogle gange og se, hvad der sker.
0: Ja, og så tænker jeg også, at det handler ikke om, at alt skal gives fri, men at det netop er en styret improvisation. Og man kan også godt planlægge en improvisation. Ikke? Altså, vi så en af kunstnerne havde fundet nogle spændende materialer frem, som hun havde i en, i en kuffert med lynlåser, som langsomt blev taget frem til børn efterhånden, som de nu var klar til det. Det er jo noget, hun har planlagt på forhånd også. Altså, så, så der er mange elementer i det her. Det
2: er ikke fuldstændig frit, men det har nogle gode, dejlige, frie elementer. Så det er det der med at skabe nogle magiske øjeblikke i hverdagen, og være i dem sammen med børnene. Og at de her invitationer egentlig
1: sikrer, at der er den her, børnene har den her chance lige. Yeah. Hmm. Yeah. Tusind tak, fordi I vil komme i dag, Felicia og Sandy.
2: Velbekomme, og det er, tak. Det, er, det, er, det har været en fornøjelse.
0: Du har nu lyttet til Lejekunst podcast, der er produceret af Kulturprinsen i Viborg. Lejekunst er støttet af Vardærefonden Viborg Kommune. UCN University College i Nord, VIA University College, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Professionshøjskolen i Absalon, Københavns Professionshøjskole, samt DPU Danmarks Pædagogiske Universitet ved Aarhus Universitet. Du kan finde mere på hjemmesiden legekunst.nu